0: Čus!
1: Vítejte ve studiu Svobodného přístavu.
0: Tak začneme rovnou pěti minutovkou. Okay. Já jsem dostala no, na jednu na doporučení a přijde mi docela zajímavá, takže díky za ten tip, jako fakt super. A my jsme tady řešili už několikrát duševní vlastnictví. Vlastně, ano. no, řešili jsme to ve videu, řešili jsme to několikrát o přednáškách. A nevím, jestli někdy padla řeč na to, jak by se řešily obchodní značky. Protože v anarchokapitalismu by se jako mohlo jednoduše dít, že dva lidi by si zaregistrovali stejnou obchodní značku, případně, že jednu už prosazenou by si zaregistroval se stejným názvem a se stejným logem někdo jiný A jak by se tohle vlastně řešilo?
1: Ok. Jako první věc, nedává vůbec smysl, aby si ty značky registrovaly, protože není u koho. Což znamená, (laughs) že prostě firma má logo, firma má název. A firma nějakým způsobem vystupuje. Hmm. A teď záleží na tom, co vlastně udělá ta druhá firma, ta jako v ozovkách podvodná. Prostě. Protože jako nemáme duševní vlastnictví ve smyslu, že teda, když někdo má logo, tak ho prostě nevlastní a může ho v zásadě použít kdokoliv, tak jsou dvě možnosti, co se může stát. Buď se jedná o případ, že někdo se vyloženě snaží předstírat, že je ta firma. Což znamená, mám tady prostě, já nevím, IBM Lenovo, třeba notebooky a někdo, kdo není firma Lenovo, začne taky vyrábět Lenovo notebooky. A začne je zákazníkům prodávat jako Lenovo notebooky. Tohle je podvod, je to porušení vlastnických práv ve smyslu podvádění při uzavírání smlouvy. Není to podvod na firmu Lenovo, ale je to podvod na ty zákazníky, kteří to koupili, což znamená, že něco takového je úplně stejné, jako kdybych já třeba někomu prodal auto a řekl, že je to auto, ve kterém je motor a on by tam nebyl, nebo bych prodal auto a řekl, že není bouraný a ono by bouraný bylo tak to jsem normálně podvedl, porušil jsem vlastnický práva a v takovém případě je to normálně soudně vymahatelný i v případě, že máme pouze vlastnický práva a nerespektujeme duševní vlastnictví. Což znamená, že pokud se někdo vydává za někoho jiného, tak normálně podvádí, protože je to úplně stejně, jako když prodávám nějaký zboží a tvářím se, že je to jiný zboží. Takže něco takového je postihnutelné i v rámci nějakého policentrického práva, který neuznává duševní vlastnictví. Jiná věc je, když někdo udělá padělek, ale bude oficiálně přiznávat, že to je padělek. Tohle není zásah do vlastnických práv, protože to, že někdo má notebook Lenovo a já si udělám značku třeba Lemovo nebo něco takového, ale daleko důležitější než to, jak si tu značku pojmenuju, je to, jako co to zákazníkům prodávám. Takže když si udělám nějaké jedno písmenko trošku jinak, nebo si to napíšu jiným fontem, nebo trošku změním logo, ale budu to pořád prodávat jako lenovo, tak v tomhle případě pořád podvádím. V momentě, a, a je jedno, že to je už něco trošku jiného, i kdybych tam třeba napsal jedno písmenko jinak, protože pokud se těm zákazníkům nějakým způsobem snažím prodat něco jiného, než jim ve skutečnosti prodávám, tak jsem pořád podvodník. V momentě, kdy naplno řeknu těm zákazníkům, kteří to kupují, že tohle není, jako Lenovo, tak je v zásadě opět jedno, jak se to jmenuje. Klidně, i kdyby se to jmenovalo stejně, nebo se to lišilo jenom nepatrně, nebo skoro vůbec, tak v takovém, nebo i vůbec vlastně, tak v takovém případě, pokud já všem deklaruju, že tohle není ono, tak nikoho nepodvádím. A samozřejmě někdo může říct, no dobře, tak co když má někdo nějakou prostě třeba drahou značkovou prostě bundu, nebo něco takového, a někdo přijde a koupí si někde na tržnici vlastně stejnou bundu, která se bude tvářit, že je taky ona. No, tohle je v pohodě, pokud nikdo nebyl podvenej a pokud nikomu nebylo tvrzeno, že si kupuje něco jiného, než si ve skutečnosti kupuje. Takže já, když přijdu někam do tržnice a chci si prostě koupit jakože bundu Adidas v úzovkách, ale vím, že to není bunda Adidas, protože stojí dvě kila a protože z ní koukají ty nítě, tak v tom případě já si koupím a nikdo nedošel k újmě. Já mám prostě něco, co chci mít a není žádný důvod, proč by mě někdo měl zakazovat nosit si, co chci. Je to podobný jako já si přece můžu na svoji bundu, na svoji mikinu, na svoje tričko třeba i sám vyrobit jakoukoliv značku, budu chtít. A za to by mě nikdo neměl postihovat, protože tohle by byl zásah do mýho majetku. Pokud by tohle to někomu připadalo divné, to vysvětlení, tak odkazuju na přednášku o duševním vlastnictví, kterou jsem měl v centrále, takže když kliknete v kanálu Svobodného přístavu, na seznam videí Anarchokapitalismus Centrále, tak tam najdete, uh, tam najdete přímo celou přednášku o rušovně vlastnictví, kde tohle uh, vysvětlují hlouby. Každopádně, u toho padělání a značek a copyrightů, je třeba si vždycky uvědomovat, že záleží na tom, jestli někdo byl podveden a uveden v omyl, někdo jako strana toho obchodu, anebo nebyl. Pokud byl, pak je to normální podvod. A pokud nebyl, pak je každýho věc, co si napíše na svůj počítač, tričko, myky nebo kamkoliv. Hmm. To jsem se myslím krásně vešel jo, do pěti
0: minut. Super. No, Mně napadlo, že místo Urza triček budeme prodávat třeba ještě Gucci trička nebo tohle, že bychom rozšířili sortiment, víš to trošku. No, no, super, jo. Tak jo, tak jo. Teď díky.
2: Uh,
1: dobrá, takže to by byla pětiminutovka. A já otevřu dnešní téma. Vlastně mě, mě pořád píšou lidi ohledně téma, to znamená píšte dál pokud možná třeba do mailů nebo nějak někam jinam než do komentářů po to minulý video protože většinou, když řeším ty komentáře, tak si napíšu ty témata, ale OK nebo to píšete teresce hmm. každopádně z témat, o který jste si psali, se mi tak vyprofilovali dvě a jedno je raný kapitalismus a vlastně průmyslová revoluce, to je strašně zajímavý téma a druhý téma bylo stroje berou lidem práci A mě napadlo, když jsem přemýšlel, který z těchto dvou témat vybereme, že bychom je mohli krásně propojit, protože oni nějakým způsobem
2: spolusouvisejí.
1: Čili bych začal tím raným kapitalismem a průmyslovou revolucí a pokračoval bych na to, jak stroje berou nebo neberou lidem práci.
0: Dobře. Tak Tak. chceš něco říct? No, jako... Čím bych začala? za prvý je zajímavý, jak průmyslová revoluce a obecně raný kapitalismus je podávaný ve školách, tak jak je podávaný. Protože já, když jsem třeba jako vystupovala nějakou jako střední školu, ještě než jsem, nebo jako, asi bych už mohla říct, že jsem byla libertariána, nebo jsem byla anarchokapitalista a neměla jsem hlavně takovýto ekonomický pozadí k tomu, tak jsem měla jako pocitově ve svých hlavě vymalovaný, že takový to jako osvícenství, to už byla ta pěkná doba, a pak, jak přišla průmyslová revoluce a kapitalismus, tak to byla ta hrozná doba, a pak se to zlepšilo teprve nějak tak jako s tou moderní, moderní dobou. Že to je vlastně jako zajímavý, že uh, já vlastně nevím, jestli průmyslová revoluce a raný kapitalismus mimo hromady vynálezů, který tam jako vznikly, je podáván, nebo, že vlastně podáván jako spíš negativně.
1: Jo, je to hrozně zajímavý, protože Průmyslová revoluce je ukazována jako doba, ve který bojovala dětská práce a ty lidi pracovali v těch hrozných podmínkách, v těch továrnách.
2: Hmm.
1: A víte co? Ona je to pravda. Jenomže, co je úplně nesmyslný a co celou věc zhází do úplně jiného světla, je to, že nám sice všichni ve škole řeknou, že průmyslová revoluce to byla ta dětská práce, ale už nám neřeknou, že celá historie lidstva byla ta dětská práce a průmyslová revoluce byla to, co díky čemu vlastně ta dětská práce ustala a co bylo to poslední období, díky kterýmu mohlo lidstvo tolik zbohatnout, aby ty děti už dál pracovat nemusely. Samozřejmě tam, kde proběhla, protože ona neproběhla na celém světě a někde pořád ještě ty děti jako teda pracují a čeká je tam víceméně to samý, že musíte společnost zbohatnout, až až nakonec to tak půjde nedělat. Každopádně je je to strašně zajímavý zajímavý výběr informací a je to taková selekce, kterou nám v té škole podávají, kde se vlastně všichni učíme, že to bylo to hrozný a že v tom 19. století se děly ty hrozný věci ale nějak se idealizuje to, co se dělo předtím. Případně se tam nezmíní ten kontrast, že předtím to kolikrát bylo ještě horší pro širší ne. skupiny lidí. Protože e, co bylo předtím? Že? Předtím byl středověk, všichni makali v zemědělství a jako ty děcka neměly nějaký super život, jaký si představujeme dneska, že by si jako pořád hráli nebo něco takového. Ty děcka od doby co byly nějakým způsobem schopný, což bylo velice jako v útlém věku, museli makat. A ne proto, Napoli. že by. Co? Napoleon. No, přesně mm. tak. A ne proto, že by někdo byl zlej, ale protože to bylo potřeba, protože ti byli prostě chudí, a protože jim šlo o přežití, a šlo mm. i o přežití těch, těch dětí, a ty děti se prostě museli zapojit. A tak celý středověk, no.
0: No a bylo to vlastně vidět na základě toho, že když jako úplně se nevyvedlo od počasí, byla blbá úroda a byly nějaké jako nemoci, tak to bylo jako průšvih, že jo, v té době.
1: No, přesně tak. Hmm. A celý středověk vlastně ty lidi makali, že jo, od úsvitu do soumraku, hmm. ty děti taky. A potom byli rádi, že byli rádi a byli rádi, že přežili zimu. A ty podmínky byly hrozně drsné. Jenže, protože to máme tak nějak vyobrazeno Prostě, ale a s tím hrozně moc jako
0: takový romantiky. No, je to pravda, no, že vlastně s tou dobou... A spíš už potom tom to osvícenství, tak to jako si člověk většinou představí, jako najednou ten rozum, jak jako přišel, jak se lidi procházeli po, po tom vesnickým prostředí a teď jako vnímali tu přírodu, jak je pěkná, ty zákonitosti. Ale si vnímali nějaké. Jo, jako vnímali, ale tak jako to nebyl život úplně jako běžního občana v té době, že jo? nebo běžního člověka. A oni tam vlastně si někdy myslím.
1: chodili a vnímali, ale no. neměli zase na to tolik času.
0: No, jo, jen tak mimochodem, jenom taková jako odbočka je zajímavý, že já jsem se dočetla, že podle nějakých jako závěrů sociologických vnímání přírody je jako esteticky krásný a vůbec jako tohle, že se jako rozvinulo až někdy jako v této době. Že předtím toho lidi jako nebo aspoň na základě nějaký jako analýz pramenů z té doby se zjistilo, že jako takový ten cit pro to, že ta příroda je jako krásná začal být až jako v této době toho osvícenství, což je zajímavý mimochodem. <tějí>
1: protože tam poprvé ty lidi žili taky mimo tu přírodu?
0: Nevím, nevím. Protože že
1: to... možná žiješ furt, tak je ti to jedno. O,
0: nevím, je to možný, netroufám se zvrdit.
1: To je jedno, no, asi. No. No. Je to zajímavý, ale jo, no, kažeme teda k těm k těm prostě podmínkám. Hmm. Ty podmínky byly celou dobu celého lidstva byly hrozný hmm. a za promyslový revoluce byly taky hrozný. Nicméně se právě tam začínaly lepšit. Hrozně zajímavý díla o tomhle napsal Hinek Žihák. Máme to jo. pořád na Mízesu vystavený.
0: To máme na Mízesu a myslím si, že v knižní podobě Vydala to to na... myslím i v knižní
1: podobě. Každopádně, pane, no, když se podíváte na jeho články, tak jsou tam strašně zajímavý a je to hlavně celý ozdrojovaný prostě. mm, Tam si mm. můžete...
0: Ne, jako tak, jako Hinek. Hinek je autor, který prohrabává staré prameny a vytahuje z nich úplně neuvěřitelné věci. Mm. Takže jako hinkové články jsou kvalitní a zejména i od této leté tý doby, kdy se věnoval hodně ze vrubně, tak. Ano, tak takže to tam má strašně, strašně dobře dobrý. podložený
1: hmm. a ukazuje tam, jak se těm lidem žilo před tím, před průmyslovou revolucí a jak se žilo právě potom, když se začaly jako soustředovat do těch měst. Hmm. A ukazuje, a ono to i dává jako z ekonomického hlediska smysl, že ty podmínky nakonec v těch městech byly lepší. Hmm. Protože ono, kdyby nebyly, tak se tam ty tak lidi nestěhovali, že ano, jo? Tak tak oni zůstali na tom venkově. Jo, Takže jo. ty lidi byly prostě napřed na tom venkově, kde samozřejmě, kdo měl nějaký svůj statek, tak měl nějaký svůj statek, a to byli ty lidi, kteří byli ty šťastnější. No, a kdo potom byl nějaký čeledín, kdo tam jako kydal hnůj od rána do večera tak takovým lidem se pak najednou začalo líp dařit v té fabrice, hmm. protože ona ta práce byla v každém případě náročná. Že jo? Prostě, jako, to zase je pravda, že ty podmínky, které panovaly v těch fabrikách, byly strašné Abych tam rozhodně nechtěl být. Na druhou stranu bych nechtěl být ani na tom statku. Jako. Hmm. Všude to bylo hrozný. Každopádně v těch městech měli vyšší platy, což znamená, že si mohli jako většinou ty, ty čeledíni a podobně, co byly na těch stacích, si nenašetřili nikdy nic. Oni tam často byli jako vlastně za jídlo, nocleh a nějaký úplně minimální mzdový podmínky, které vlastně neumožňovali se našetřit na nic. Jako. A ten člověk byl vlastně odkázaný na to, že tam mohl takhle zůstat jako celý život. Oproti tomu právě ta průmyslová revoluce pokládala základy nějaký sociální mobilitě. Samozřejmě ne úplně od začátku, co ta průmyslová revoluce byla, protože to makali často prostě v těch továrnách, tak od nevidím, nevidím, ale potom si už byli schopni něco našetřit, byli si schopni za to koupit třeba nějaký vlastní bydlení, byli schopni zajistit no. své potomky.
0: Vznikaly tam nějaké základy asi sociálního systému, jako současného by se dalo říct, v nějakých těch, v v těch skup, spolcích. Spolcích, jo, třeba pracovat. No,
1: to, to je otázka, oni už tam, oni jako už zase, ty, ten sociální systém předtím zase fungoval na bázi těch, hmm. těch jako jednotlivých všeho panství. A jo, potom, potom víš, začala fungovat na, na bázi těch profesí spíš. Jo. Každopádně e, reálně potom ta průmyslová revoluce, čím díl byla, tím víc lidí se začínalo jo. mít dobře. Tím víc lidí bylo schopno postarat se o svoje děti, aby se už teda, jako to nebylo tak, že když ten, jako otec a matka byli nějaký tam čeladině, tak se jim narodili děti a to byly zase tam čeledini a vlastně nic tak tady jasně třeba otec a matka pracovali od nevidím do nevidím v té továrně a ty jejich děti třeba často taky, ale už třeba trošku méně a už třeba hlavně k tomu měli například vlastní bydlení. Hmm. Který, že už jako nebydleli u toho pána, ale že už bydleli někde ve svém třeba. Jasně, no. no což, což znamená, že a potom samozřejmě se to lepšilo čím dál tím víc a průmyslová revoluce způsobila obrovský rozmach a způsobila něco, díky čemu vlastně ty lidi se mohli, ta společnost se mohla bovenou do té podoby, kterou známe dneska, že?
0: jo. je pravda, že ono sice ze začátku za hrozných podmínek, ale došlo tak k neuvěřitelnému efektivnění práce, jo, protože jak jako vznikly, vznikly ty obrovské továrny a manufaktury, tak ač pracovat v nich bylo hrozný, tak prostě ta výroba nějak tak jako začala oceípat a začala se docela jako masivně produkovat.
1: Přesně tak, že španem ty lidi měli potom víc boží, hmm. nemluvě o tom, že v těch městech potom zase měly lepší podmínky. To se teď nejsem jistý jsem se ročet u toho Hinka, myslím, že jo, ale určitě někde jsem to tak četl, že uh, potom samozřejmě tam byla lepší zdravotní péče, uh, byla tam nakonec i lepší hygiena, hmm. uh, měli nějakým způsobem uh, lepší možnosti, jako zvyšovala se um, procento přežití novorozen, novorozenět, uh, byly úspěšnější porody, hmm. jo, že prostě klesla ta úmrtnost, jak novorozenická, tak matek. A vlastně je, je logicky a argumentačně špatně dívat se na dobu průmyslové revoluce a srovnávat ji s dobou, kterou máme teď. Protože když si vezmeme tu bohatou dobu, ve které žijeme teď, tak ať si ji srovnáme s jakoukoliv dobou v minulosti, tak ta doba v té minulosti bude vždycky horší. Hmm. Protože teď máme dobu skvělou. A nějak tak, málo koho napadne srovnávat jako 12. století s tím, co máme konc, ale hrozně moc lidí napadne srovnávat 19. století s tím, co máme teď a strašně moc lidí kritizuje jako ten divoký kapitalismus skrz srovnání s dnešním světem. Jo. Ale ono to nedává vůbec smysl, že jo? Tak ten...
0: No a nemyslíš si, že svým dílem tam na tom bude mít jako následný socialistický hnutí a určitě. to, že jsme tady měli jako komunizmu. Ano, tolik. určitě, a protože ty protože, komunisty se proti tomu vymenzovali. Protože jako to byly jako vlastníci nějakých továren, že jo, ano. jako v kapitalisti. Rozumě a chudí lidi, kteří pro ně dřeli. Jo? Takže já si myslím, no. že hodně tady je tohleto bobrovský stigma průmyslové revoluce, který tady jako přetrvává a jako z mýho pocitu nevymizí ne, nevymyslí úplně brzo, teda, protože mně přijde, že se to tak jako už jako malé, jako zažitá pravda, že prostě no. v té době to bylo hrozný. No. Což
1: jako ono, bylo, ono na tom nejležitý ne, jako, že jo, ani bylo. na to nemůžeš říct, no. že to tak není. A vždycky to, je to musíš vysvětlovat. To, tohle to mě na tom jo, vadí, to že, jako vadí, že strašně říct, často no. přijdou socialisti a říkají podívejte se prostě v 19. Hmm. století ty továrny a ta dětská práce a tohle. Hmm. A ty jim ani nemůžeš říct, ne, nemáte pravdu, míříte se, nic takového tam nebylo. Protože hmm. oni v tom všem, co říkají, mají pravdu, ono to tam bylo. Jo. Ale je třeba říct, předtím to bylo horší.
2: Jo, jo, a ten to kapitalismus
1: jo. tomu pomohl. Hmm. Ostatně vlastně díky tomu, že byl svět takhle kapitalistický, si potom lidi vůbec mohli dovolit ty experimenty s tím socialismem. Že? Hmm. Ono předtím by prostě pomřeli. Jakože kdyby, kdyby zkusili jako úplně centrální plánování, někdy ještě v té době, kdy byli rádi, že byli rádi tak to prostě nedali. Hmm, hmm.
0: Ne, je fakt, že za tým průmyslové revoluce byl neuvěřitelný boom, prostě jako bohatství, bohatství lidí. Ještě jenom doplním, co jsme neřekli. Hinek, jeho kniha se jmenuje ne až tak divoký divoký socialismus. Kapitalismus. A pod letím názvem vychází i jeho články, že on tam má vlastně kapitalismus. Jo, a
1: tam v tomhle myslím nepíše, já teď nemyslím, jestli se neřekla, jinou, tam píše podle mě spíš o té charitě a těch své pomocných spolcích. Jo, tak to a asi se Já jsem myslel, že je to v téhle tým Možná jo, hej, já, se, já se teď úplně... Jo, jo, no
0: ho prostě, ho prostě, prostě Hinek říhák, buď, buď no. články jako na Mízesu a nebo... Nebo autora, a tam,
1: tam ho prostě lze Jo, jo. Je tam Hinek Rekl teďko.
0: Jo, Hinek A no. Ještě mě napadlo, já jsem, to, to bylo vlastně asi tři čtvrtě roku zpátky jsem četl jako zajímavý článek, že vlastně... Průmyslová revoluce se mohla odehrát už někdy jako za starého Říma, protože ty lidi už tam taky měli jako docela zajímavé objevy a že vlastně víceméně e, jako je náhoda, že se to nestalo jako už jako mnoho století dřív, jo, že to byla taková jako zvláštní konstelace, konstelace doby, že vlastně bylo potom osvícenství, teď obrovský boom vědy, že jo, to teď se to nějak začalo... Přinášce, ne? A ne. my a jsme ne? se o tom bavili, protože a já a jsem potom tom četla nějaký takový... A to jsme těch, to
1: byli těch... na, na přednášce. Takže bylo to tak, že jo? že se to stahovalo tady k té vodě.
0: Uh, nevím, tak možná se nějaké nějaký na Aha, který jsem okay. nebyla, ale tohle byl článek, který jsem četla, že to je jako zajímavý, že spíš tak jako dílem, dílem náhody v nějaký době jako po osvícenský, kde jako byl ten rozum jako hodně uznávaný, a tak se jako hromada věcí jako stalo, najednou přišly obrovské vynálezy a pustilo se a začlo to a začlo to šlapat, jo.
1: Vidíš, tak to jsem byla asi na kde se nebyla, a tam hmm. právě vysedlo, že to vůbec nebyla náhoda.
0: Aha, vidíš. Tam vidí. tam
1: vysvědlo, ono to asi jedno, je to trošku na tráme z toho, ale Luka, prostě jako, že to, to, co vysedla, bylo, že hmm. primárně ta poenta byla, že lidi stavili jako mlíny, jako hamry, jako nejenom mlíny na hmm. mouku, ale i prostě mlíny, který třeba pilovali, jako řezali dřevo, nebo něco hmm. do něčeho třískali, nebo prostě něco takového. A prostě obecně se začala voda využívat jako velká síla, čímž pádem u těch řek začaly vznikat prostě mlíny, hmm. A to slovo mlín jako, tím není myšleno jenom jako by tam mlínice na tu mou, mouku, ale prostě obecně, všechny, obecně ta síla, kterou pohání mm. ta voda. A teď ono se to začalo převodovat do těch strojů a tak dále. Což potom vyzývalo ty lidi k tomu, aby se tam sjížděli. Jednak se z toho stávaly obchodní jako, místa u těch řek, protože tam všichni dováželi třeba svoje věci, které potřebovali zpracovat, a odváželi si tam o další věci. A krom toho tam byla potřeba pracovní síla, který obsahovaly ty stroje různě v těch hamrech a takhle. Což znamená, že vlastně tím, že vznikaly například ty hamry, tak se lidi naučili tenhle ten způsob a potom s objevením parního stroje se mohla tahle síla najednou najednou aplikovat i jinde, že ta továrna nemusela být už teda jenom u té vody. A že ta přenáška byla celkově jako dlouhá. Jo, jo, vidíš, zajímá.
0: tak to je Každopádně,
1: no. uh, každopádně jako důležitý je, že ta průmyslová revoluce byla něco hrozně dobrýho. Hmm. Bylo to něco, co v podstatě... Uh, to
0: je způsobem nutného, asi.
1: Ano, a bylo to něco, co strašně moc uh, jako způsobilo, že ty socialisti, kteří na to tak strašně nadávají, si teď můžou žít tak královsky, jako si žijou dneska. Což se vlastně chci dostat k, další, jako k dalšímu tématu. Hmm který se hodně týká tý dětské práce, ale vůbec i bohatnutí společnosti. A je to něco... Obecně socialisti vidí, že tady se máme dobře, někde jinde se nemají tak dobře a řeknou si, že to je nespravedlivý a to je celý a pak začnou získat, že to je nespravedlivý. Nechám stranou, jestli to je nebo není nespravedlivý, já ani neříkám, že to je spravedlivý, prostě to tak je. Nicméně je důležité se podívat na to, proč to tak je. My se tady máme tak dobře, a tím tady myslím jako naší celou euroatlantickou civilizaci, hmm. která je prostě strašně napřed je to asi tak nejbohatší vůbec civilizace, jaká asi na Zemi byla. A my máme teda to štěstí, že jsme její součástí. Což je mnoho hrozně zajímavé, když si jako Vždycky to vždy baví, když lidi jako si stěžují na to, že jsou chudí, a že vždycky říkají, to je těch, těch 5-10%. No. Upřímně řečeno, v České republice všichni patří mezi 5 Jo, Jo, to je taková 50%. klasická
0: diskuze na novinkách, kde ty se podíváš v pracovní době na komentáře a tam lidi píšou, jak mají málo peněz, jak je to hrozný, a v televizi říkali, jako, v pracovní době na internetu prostě čtou novinky a do toho píšou hmm. komentáře, jo, jako super. No, vždy, takže no. prostě
1: patříme tady jako prostě v České republice, vlastně všichni lidi tady patří mezi jako top nejbohatší
0: jo. lidi světa. A jako 5, ne jen, že patří mezi prostě. top nejbohatší lidi světa, ale i tady na tom území. Prostě jsme jako nejbohatší teďka generace, teď no, jasný, generace, jako, co tady kdy jako žili na tom území.
1: No a teď jako, takže dobře, měli jsme štěstí a narodili jsme se někam hmm. do skvělého místa na světě, což je super. Každopádně, z jakýho důvodu to tady takhle je? Je pravda, že to není naše zásluha, kam jsme se narodili. Je to zásluha našich předků, kteří museli projít tím, že všechno, co vyprodukovali, hned nespotřebovali, ale nějakým způsobem to investovali, tvořili úspory a z těch úspor budovali další kapitál, infrastrukturu a tak dále. Vlastně ten kapitalismus, prostě to, že se začala budovat infrastruktura, to, že se vystavil prostě někde ten hammer, to, že se někde postavila ta továrna s tím parním strojem, že jo? Tak hmm. tohle to všechno byla průběžná tvorba těch hodnot, na kterých tehdy pracovali i ty děti. Ale oni i předtím celou dobu pracovali ty děti. A díky tomu, že tehdy ty děti tady takhle pracovaly, tak naše děti dneska pracovat nemusí, což je hmm. super. A v těch zemích, kde tohle ještě neproběhlo, nebo to neproběhlo úplně, nebo to proběhlo jenom nějak částečně nebo tak, tak jsou pořád ještě předtím. A bohužel ty podmínky tam tomu odpovídají. Ale ono zase je potřeba, aby tam ty generace prošly tím, že to tam vybudujou. A bohužel prostě na to, aby se tohleto vybudovalo, je zapotřebí jako obrovského nasazení. A následně se ty další generace budou mít dobře. A já jako jo. vůbec nepopírám, že jsme měli obrovský štěstí, že jsme se narodili do, do dobrého místa ale celkem odporu takovému tomu pohledu, že jako to, že se tady máme dobře, je na úkor někoho. Jako možná někdy partikulárně v nějakých konkrétních případech to tak jako bejt může, ale primárně my se tady máme dobře zejména, protože naši předci hmm. uh, vybudovali nějaké bohatství, na základě kterého my se tady teď žijeme dobře. A v některých částech světa se ten proces ještě nestal. A proto se tam ty lidi mají blbě. Hmm. A to, že probíhá nějaký obchod mezi těma částma světa, je pro obě dvě ty části světa dobrý. Jako i pro jo. tu... Uh,
0: ještě bych tomu doplnila z toho uh, se vyvozuje vlastně ideální věc, jak jako přistupovat k charitě. Máš tou charitou prostě pomáhat budovat přesně tu základní infrastrukturu. A ne narušovat budování té infrastruktury tím, že prostě člověku uh, já bych řekla tak jako... Dodáváš, dodáváš věci bez toho, abys ho naučil budovat, budovat, budovat ty nové věci a vytvářet.
1: No, tak, ono, no. ono tak či tak, jako nějakýho výsledku vždycky dojdeš, jenom asi jedna z těch no, cest je rychlejší. Je,
0: rychlejší. Jedna z cest je rychlejší, druhá dlouhodobě efektivnější, takhle no. bych řekla.
1: Ale no. rozhodně si, rozhodně je třeba se podívat na to, že fenomén dětský práce je něco, o čem spousta lidí uvažuje tak, že to bylo na světě, potom se to zakázalo hmm. a potom to být přestalo. A jo. to je velká chyba. takhle to, to s dětskou prací prostě nebylo. Není to tak, že by tam, kde se to zakáže, se všichni najednou měli dobře a tam, kde se to povolí, budou děti makat. Hmm. Je to tak, že v bohaté společnosti drtivá většina dětí pracovat nebude a v chudé společnosti drtivá většina dětí pracovat bude. A je Bez úplně jedno, jestli to bude zakázané nebo nebude zakázané. Hmm. Protože i v těch chudých zemích, kde se dětská práce nějakým způsobem zakazuje, tak se ten zákaz stejně ignoruje. Proč? Ono to má jako spoustu důvodů, ale jako ten primární je, že pokud jsou ty lidi tak chudí, že prostě nemají z čeho přežít, tak pro ty děti je lepší, aby pracovali a přežili, než aby nepr- nepracovali a umřeli.
2: Hmm.
1: Zase tam pro- probíhá to úplně mylné srovnání. Často ty socialisti říkají, ty děti tam pracují místo toho, aby měli skvělé dětství, jako my tady. Ty děti někde prostě v Africe a v Indii tam dřou a žijou v hrozných podmínkách místo toho, aby si hráli, ale tak ta jejich volba prostě nestojí. Oni, kdyby si tam mohli hrát a oni, kdyby byli dostatečně bohatý a kdyby ty rodiny neměly problém s přežitím, tak by si tam ty děti mohly klidně hrát. Ale tak to tam prostě není, což znamená, že ty děti pracují, protože ono mimo jiné ve společnosti, kde máme v bohatý společnosti je vysoká potřeba kvalifikovanějších pracovníků a menší potřeba nekvalifikovaných pracovníků obecně. Čím bohatší společnost, tím větší je potřeba kvalifikace na práci a čím chudší společnost
0: což je vlastně vědět, že jo, i u nás, protože jako teďka, jak byla ho, jo, hodně nízká nezaměstnanost, Tak obzvláště na nekvalifikovanou práci se sem dováželi jako lidi přesný z jo, protože tady některé práce už nikdo dělá nechce.
1: Ano, přesně tak. A teď, když se, jako když se na tohle to podíváme, tak vlastně, když jsem v chudé zemi, tak ono se mi i nějakým způsobem vyplatí to dítě zapřáhnout, protože, jasně, ono není tak jako silný jako ten dospělej, ono prostě na poli to nezastane tak dobře tu práci jako ten dospělej a ani v té továrně ne, hmm. ale třeba jí zastane z půlky tak dobře, nebo ze čtvrtiny tak dobře, jo? prostě nějakým způsobem jí zastane. Což hmm. znamená, že když je potom jako jeden dospělej a ten má jako pět dětí a všechny je pošle pracovat, tak si najednou může jako třeba zdvojnásobit svůj příjem, což ta rodina někdy potřebuje prostě k tomu, aby neumřeli. Často třeba ty rodiny dělají i to že třeba nejstarší dítě jako teda studuje a ty ostatní na ně jako makaj s tím, že to dítě až vystuduje nebo, nebo něco jako udělá, tak se pak zase si. bude pečovat zpětně o tu rodinu. Tohle to bývá, že ta rodina jako, což hmm. je taky vlastně z přežití a z jako teorie hery, to je jako dobrá strategie, i když to jako ze sociálního pohledu vypadá drsně, ale tak prostě sadí jako na jedno dítě, tomu zajistí nějaké vzdělání a všechno, ty ostatní na něj dřou a on potom začne vydělávat prachy a postará se o celou tu rodinu. Tohle to prostě dělají jako třeba v Indii a podobně. Každopádně v té chudé zemi si můžu třeba zdvojnásobit svůj plat tím, že ty děti pošlu pracovat a to je, jestli budu mít dvojnásobek platu, se prostě pozná. Oproti tomu tady, a tomu tomu děti může být klidně 12, a ono stejně jako může něco udělat. Oproti tomu tady, když budu Programátor, právník, doktor, cokoliv takového, kvalifikovaný hmm. jako profese, tak to dítě to prostě dělat nemůže. Já si tím nepomůžu, ono mi nemůže jako reálně v, v takovýchhle práci pomoct, ono mě v té práci bude spíš jako brzdit. Jasně, no. Takže já ho můžu jako třeba zaučovat, <coughs> ale rozhodně jako dětská práce v tomhle tom nedává smysl. A samozřejmě, jasně, když jsem programátor, tak stejně můžu jako svoje dítě poslat jako. Někam okopávat brambory. Ale ono to ekonomicky nedává úplně takový smysl, protože zatímco, když jsem v té chudé zemi, kde zapřáhnu svých pět dětí a ono se tím najednou zdvojnásobím plat, tak tady, pokud budu mít kvalifikovanou práci, tak neexistuje žádný rozumný počet dětí, který bych mohl zapřáhnout, abych si zdvojnásobil plat. A pokud vím, že to, že svoje dítě zapřáhnu, mi neudělá čtvrtinu toho, co dělám navíc, ale udělá mi to, pět procent toho, co dělám navíc, no tak to už se mi i z ekonomického hlediska víc vyplatí to dítě poslat třeba studovat, nebo nějakým způsobem, aby se rozvíjelo. Což samozřejmě se na to díváme jenom z toho jako hard ekonomického pohledu a ignorujeme tu asi důležitější stránku, že prostě rodiče milují svoje děti, protože to tak prostě funguje na světě. A samozřejmě jsou nějaký výjimky, který se ke svým dětem chovají blbě, ale většina rodičů prostě nějakým způsobem chce pro své děti to nejlepší a tím pádem vlastně čím bohatší společnost, tím méně dětský práce a čím chudší společnost, tím víc dětský práce. A to ne proto, že by ty lidi byly jako svině, ale prostě proto, že kde to potřebujou a že to dělají z nutnosti.
0: Hmm. Mně paradoxně přijde, že v těch bohatých společnosti, teda ty zákony jako proti dětský práci, uh, jsou už jako v té fázi, že pro hromadu lidí jsou spíš škodliví, protože uh, jako není to úplně zřídkavý, kdy se najde prostě 13 letý nebo 14 letý člověk, který by se rád našel brigádu a přivydělal si, ale on úplně legálně nemůže, že jo? Hmm. Jo? protože až může od 15. No, já jsem dělala Takže, na černo třeba takhle. No já jsem taky dělala na černo a kolikrát ty vidět jako na Facebooku. Většinou, většinou to jsou takové jako rostomilé věci, že? Já teďka jsem viděla. Papír vylepený někde jako vyvenším mám pejska za 10 korun 15 minut, já nevím, za 20 korun 30 minut. No a občas se objeví nějaké takovéhle jako příklady nebo ukázky toho, kde nějaký dítě si inzeruje jako svoji práci za nějaký rostomilý peníze a... Uh, Většinou to těm lidem přijde jako roztomilý, ale už jsem i viděla v komentářích, že se jako najde něco, někdo, kdo brblá, že prostě jako dětská práce až by to takové jako nemělo. A pak je jako otázka, já jako nevím úplně, jak je to, jestli by to třeba někdo řešil, když by jako
1: někdo jako udal. A tak jako, když by udal, tak asi řešit musí. Nevím, hmm. jak tady v České republice jestli se to děje. Co se rozhodně děje, je v Americe taková tradice, že tam děti prodávají limonády, že jo, hmm. jako u stánků. No a tam už jako jsou případy, kdy. Prostě děcka prodávala limonádu u stánku a průser, že jo. Hmm. A nejenom dětský práce, ale také, že ono to není zdaněný, taky, takže no, oni nemají povolení, no, tak <laughs>
0: to nemají opra- No ale prostě je to problém. No, jako je fakt, že dneska děti, by se dítě stánek nepostavilo, protože nemá pokladnu, nemá hygienu, no, nemá potravinářský průkaz, nemá no. smlouvu, nemá věk, nemá občanku. Jo, no, co,
1: což celkově je jako problém i potom, jako ve chvílích, kdy hmm. je to dítě v blbý situaci i v naší společnosti, no. kdy vlastně za předpokladu, že se najde nějaká rodina, kde je to hrozný, tak ten stát vlastně tomu dítě hází klecky pod nohy v rámci toho, aby se osamostatnilo. Jednak přímo legislativně, že to dítě na svých rodičích v mnoha ohledech závislí až jako do 18, hmm. jednak pod 15 nemůže ani pracovat. Hmm. A zase jako
0: a po co se nás nemůže podnikat, což je potom strašně zajímavé. Jo, takže že? to je jako, často
1: psaní na rodiče.
0: No, a nebo oni se nechají postaršit. Jakože ono jsou... Jo. Nebo postaršit a nebo se možná dá to se udělat... Postaršit, ne? Že dostane... Uh, ne, e, já nevím, jestli úředně se může nechat uznat za staršího, anebo v případě toho podnikání, že to uznají e, výjimkovitě na mladšího, ale nějak se to dělá. Já
1: si nemyslím, že se nechá uznat za staršího. Já si myslím, že on jenom.
0: Nebo za plnoletýho. Jo, jo, přesně no, tak. Takhle jako, za plnoletýho. Ano, for si to stejně jako když se jo, třeba si to můžeš 16 už. Jo, jo. Tak, jo. No, nějak, nějak se to takhle dělá. A jsou to mimochodem docela jako zajímavý mladí lidi. A, jsou... a někdy
1: to mají pření na rodiče to, tak je docela český případ. Jo,
0: jo, asi jo, tak jako věřím, že to někdy může jednodušší, je jsou zajímaví mladí lidi, kterým je třeba 16, 17 a mají jako super podnikání, skvělý nápad a jako jedou, jo. Jako, to je jako jeden pecka. můj
1: spolužák vlastně to je zakladatel Social Bakers, předtím nějaký Red Boss a takhle a ten to měl tuším psaný na tátu, když mu nebylo ještě 18.
0: Mm-hmm. No a fakt, že v tom letom ten stát jako hází klacky pod nohy, no jako je to náročnější, že jo, proto no,
1: pro ten paně... zletilý. No, každopádně jako tohle je obecně problém a jako zákaz dětské práce. Přímž já ještě bych rád jako dodal, že neříkám, že ideální způsob, jak se má řešit to, když dítě žije v hrozné rodině, by měl být ten, že to dítě půjde pracovat do hrozné fabriky. Jako, to není dobrý. Na druhou stranu je pořád potřeba si uvědomit vždycky, z jakých možností to dítě nebo ta rodina volí. A to, Neustále opakovaná logická chyba je, že my vezmeme nějaký hrozný případ, jak to tam je, a argumentujeme pro zákaz dětské práce tím, že jako druhou alternativu tomu hroznému případu postavíme, jako všechno je v pohodě.
2: Hmm.
1: Jenže ono není, protože kdyby ta druhá alternativa existovala, tak vůbec není potřeba, aby ta dětská práce tam byla. Příklad. Když mám někde v Indii fabriku a pracují mi tam malí dětská a já jim zakážu tam pracovat a neudělám nic jiného, než jim tam zakážu pracovat, no tak s horšími jejich situaci, protože ona ta situace byla tak hrozná, že to nejméně hrozný v té situaci bylo, že půjdou makat do té fabriky, což je hrozný, ale zjevně, když si to vybrali ze všech hrozných možností, které měli, tak to bylo to nejméně hrozný. Protože i makat v hrozné fabrice je pořád lepší, než mít hrozný hlad. Tím, že je z té fabriky vyženu, jim se bylo tu možnost, kterou oni si sami dobrovolně vybrali. A nechám je hladově. To samý tady. Když budu mít dítě, který žije v nějaké hrozné rodině, tak samozřejmě by bylo nejlepší, aby se o něj někdo postaral a aby to dítě mohlo mít normální, hezký dětství. Ale pokud to z jakýkokoliv důvodu nejde, nestane se, nebo to není možný, tak potom tím, že tomu děcku vezmu možnost si něco vydělávat, tak mu sice vezmu možnost, která je blbá, ale pořád, pokud si to děcko vybralo, tak asi lepší, než ta jinak, která mu zbývala. A řešením všech těchto těch situací není vzít těm lidem možnost, ale přidat jim nějakou, která pro ně bude lepší. Jo? celý ten spor, který v tomhletom mám se socialistama, není v tom, že socialisti říkají, dětská práce je hrozná a je to nechutný a je to strašný a musí se to zakázat. A já bych říkal, dětská práce je super a měly by ty děcka pracovat. Tohle netvrdím. I já, i ty socialisti se shodneme na tom, že ta dětská práce v těch hrozných podmínkách je hrozná.
2: Hm.
1: Ale to, co říkám já, je Nezastavme se u toho, že to je hrozný, ale zamyšleme se nad tím, z jakého důvodu se to děje. Proč tam ty děti pracují v těch hrozných podmínkách? A když se nad tím zamyslíme, tak dojdeme k tomu, že v těch hrozných podmínkách pracují patrně proto, že stejně z těch mizerných možností, které mají, je tahle možnost nejméně mizerná a proto si ji vybrali. A když jim ji vezmu, tak jim tím vezmu tu nejméně blbou možnost, kterou měli. A tím pádem oni musí dělat něco, co je horší. A to, co je reálná pomoc, je, ne, že jim seberu možnost, ale, že jim přidám možnost. A když jim přidám možnost, která bude dobrá, tak není důvod, aby dělali dál něco, co je pro ně blbý. Protože každý člověk si vždycky vybere tu možnost, která je pro ně nejlepší. Každý člověk vždycky bude maximalizovat svůj užitek. A pokud nějaký člověk dělá něco, co je prostě z mýho pohledu hrozný a že je v nějakých hrozných podmínkách, tak řešením to není to zakázat, ale řešením je mu nabídnout zlepšení těch podmínek. A když mu nabídnu zlepšení těch podmínek a ono to bude funkční, tak to nemusím už zakazovat, protože on už potom nemá důvod to dělat. Hmm. A pokud to dělá dál, tak to znamená, že jsem to zjevně mu ty podmínky nezlepšil dostatečně a nebo to řešení, které mu nabízím, prostě není funkční, protože jinak by se ho vybral. Hmm. Jo, a jo. tenhle ten případ je na spoustě dalších věcí. Já bych ještě možná odbočil. Nebo chceš k tomu něco říct?
0: Ne, nechce. Ne, jako, to, to, to. Já bych
1: odbočil. Teď jsem psál o tom, že jsme také mohli udělat video někdy. Teď jsem psál o té eutanázi, kde zase je, je to nastaj, jako Eutanázie s tímhle nesouvisí vůbec, ale souvisí to s typem argumentace. Kdy jedna z nejčastějších argumentací proti eutanázie je, máme špatnou paliativní péči, a proto nemůžeme legalizovat eutanázii. a řešením je zlepšit paliativní péči a až pak se můžeme bavit o tom, co s eutanází. A já tvrdím, to je logicky nesmyslný. Máme-li špatnou paliativní péči, pak povolme eutanázi, protože to, že ji zakážeme, těm lidem nezlepší situaci, ale jenom z těch možností, co mají, jim jednu možnost vezmeme. Pokud je to možnost, kterou by si stejně nevybrali, pak je to úplně jedno, a pokud je to možnost, kterou si vybrali, pak si my jim vzali tu možnost, kterou oni považují za nejméně špatnou. A v momentě, kdy jim vezmeme možnost, kterou považují za nejméně špatnou, tak je tím odsoudíme k něčemu, co oni sami považují za horší. Ať ne. už z jakýkoliv důvodu. A ano, zlepšíme palliativní péči a povolme eutanázii. A když není paliativní péče zlepšená, tak tím spíš povolme eutanázi. A potom, až se zlepší palliativní péče, tak potom ty lidi přestanou. Tak jim dáme tu lepší možnost. Ale prostě to samý jako poslední příklad, jak jsme řešili s těma pirátama na té přednášce hmm. uh, pronájem bytu za sex. Jo? Jde o to, že se vyskytují pro nějaký inzeráty, že nějaký lidi pronajímají byty, a místo toho, aby se tam platil nájem, tak se, se spíš s tím nájemcem. To uh, s tím pronajímatelem. Buď jsou to nízký nájmy, nebo dokonce jakože zadarmo za sex prostě. A oni tam říkali, no tohle je hrozný a mělo by se to zakázat, protože co když nějaká matka, samoživitelka se dostane do hrozný situace a aby její děti ji nevzali nebo je neskončila s nimi pod stanem, pod mostem, tak teda musí spát s tím pronajímatelem, což je hrozný. Jako OK, ona je to podstatě pravda a je to hrozný. Ale zase nesmíme být jako slintající idioti, který vidí, že je něco hrozný a jdou to zakázat a myslí si, že tím se to vyřešilo. Prostě ano, je to hrozný, to je pravda. A teď co s tím? Když to zakážeme, tak ono se to stejně bude obcházet, ale když to zakážeme, a ono, se, ono by se to neobcházelo, jsme to reálně vymítili. No tak se dostaneme do stavu. Jako proč ta matka samoživitelka chce spát s tím, kdo pronajímá ten byt? No zjevně proto, že všechny ostatní možnosti jí přijdou horší než tahle. Protože kdyby ona měla nějakou lepší možnost, no tak bude dělat tu lepší možnost a nebude s ním muset spát. Zjevně s ním spí proto, že v její dané situaci je to to nejlepší, co může dělat. Protože kdyby nebylo, tak by to nedělala. Já vůbec nerozporuju, že ta situace je hrozná, ale tím, že ji vezmeme nejlepší možnost, tu situaci nezlepšíme. To, co musíme udělat pro její zlepšení, je přidat nějakou možnost, která bude lepší, než spát s tím pronajímatelem. A potom se to nemusí zakazovat. Hmm. No, a tohle pořád ten stejný princip je to furtané nobrdo. Protože když socialisti vidí někde něco špatného, někoho ve špatných podmínkách, ve špatných pracovních podmínkách, ve špatných sexuálních podmínkách, ve špatných podmínkách životních, tak vždycky řeknou, a on tam s někým interaguje, tak řekne, zakažme tu interakci. Ale už si neuvědomuje, že když zakáže tu interakci, tak těm lidem prostě vezme nějakou možnost, místo, aby možnost přidal a reálně jim tím nepomůže, ale ještě je tím poškodí.
0: Tak, to tak. jsi proslov. No. <laughs> tak jo, ale tak se asi možná posuneme k těm strojům, ne? Protože, uh, no, tak jak pokračoval vývoj historický, že jo, byla průmyslová revoluce a tak, a vynálezy a začaly existovat různé stroje, které nahrazovaly lidi, což se socialistům zase nelíbilo, protože stroje na určitých pozicích nahrazovaly lidskou práci. A pak to vypadalo tak, že lidé budou nezaměstnaní, nebudou mít co jíst a bude to do budoucna všechno hrozný strašný. A tak docházelo vlastně k situacím, kdy e, různí dělníci a i socialisté především ty stroje jako rozbíjeli a dělali vlastně revolty proti tomu, aby ty stroje těm lidem práci nebrali, protože každý člověk má vlastně mít právo pracovat a vydělávat si. No a je zajímavý, že já teda přesně nevím, jak to bylo v posledních třeba jako 50-60 letech orientačně, ale přijde mi, že tenhle ten fenomén toho, že stroje berou lidem práci, se nám jako neustále navrací. Je to teďka v posledních letech zase tak jako slyšet, že jsou jako stroje, který jako ty lidi jako nahrazujou počítače, pokladny, že automatizovaný místo prodavaček. No a e, nejto to slyšet zase tak moc, ale zajímalo by mě, jestli zase dojdeme... No asi nedojdeme k tomu, že by někdo ty stroje rozbíjal už dneska. To už někdo někde
2: nějaký
1: rozbí. Co? Určitě někdo někde nějaký rozbí.
0: Jo. No ale zajímavé, že tohle, co bych hmm. jako řekla, že se tak nějak už přibližně by se jako mohlo vědět, že e, je mýtus to, že stroje nahradí lidskou práci a od té doby prostě lidi budou a průšvih, jako ono je pravda, že stroje dokážou chvilkově tu lidskou práci nahradit. A ten člověk, protože v to podstatě... No, jasně, nahradí na furt, ale že člověk jehož práce je jako dražší, tak ho nahradí stroj, jehož práce je levnější. V tu chvíli ten člověk se musí přesunout do jiného odvětví, ale není to tak, že těch odvětví je omezený počet, mezi který by se museli jako rozdělit všichni lidi. Ono e, nějaký, nějaký povolání nebo profese zanikají, tím, že vlastně místo toho tam pracují ty stroje, ale nějaký jiný další zase vznikají a speciálně jsou to služby, ve kterých prostě toho to Nenahradíte. Tak a, nevíc, ale... a, a, dobře, tak můžeš mít třeba nějaký jako. Teďka jsem někde slyšela, že jsou automaty telefonní, že ti dělají nějaký jako dotazník automatizovaný nebo ti oznamují nějaký zprávy, jaká inzerce. Nevím, nevím, kdo mi to říkal, že něco takového je. Ale e, v různých profesích máš prostě vyloženě nutný lidský prvek a zvětšuje se ohromně vlastně sektor služeb, hoj, mnohem víc lidí, mnohem víc lidí bývá zaměstnáno, jako ve službách a To je třeba i můj názor na to, jak bude budoucí vývoj, protože různí lidé se jako zamýšlí, jestli nastane doba, kdy my budeme tak bohatá společnost a tak jako technicky vyspělá, že by třeba už nemusel nikdy nikdo pracovat. Věřím, že na to jsou různý názory, já si třeba myslím, že takováhle doba asi jako nikdy nedostane protože se budou neustále vymýšlet další nový jako sektory, kde bude potřeba, nebo chtěn minimálně zákazníky, chtěn lidský prvek, protože kolikrát lidi nechtějí jako komunikovat se strojem, ale chtějí komunikovat s člověkem. A e, taky si myslím, že je v tom jako aspekt nějaký toho, že e, jako já vím, že hodně lidí a já nejsem schopná říct, si jako většina, ale hodně lidí má práci jako voprus, ale Pořád si myslím, že když člověk najde nějakou tu práci, která ho baví, tak je to důležitá životní náplň. Takže si jako i věřím, že kdyby jako jednou ta společnost byla vyspělá natolik, že všechno by mohly dělat stroje, tak věřím tomu, že lidi by dospěli k tomu, že by si nějakou práci sami jako našli, nějaká, která je naplňuje a pracovali by stejně jako dobrovolně, protože je to nějaká jako koordinace lidské společnosti, kooperace s ostatníma, přece jenom radost z toho, že jako něco pro ty ostatní jako děláš a máš nějaké režimata.
1: A ta základní myšlenka za celým tím braní práce hmm. stroji je taková, že zase lidi něco vidějí, na to poukážou, ale už potom zase něco nevidějí. To jsme si tady říkali už, už před chvílí a tohle to je podobný případ. Je pravda, a zase to nemůžeme jako nějak rozporovat, že stroje berou lidem práci v tom smyslu, že bývá někdy nějaká práce, kterou zastávají lidi potom dojde k technologickému pokroku a ty pracovní místa prostě zaniknou, protože přestanou mít smysl. Na druhou stranu tohleto se děje už tisíc let, dva tisíce let. Prostě děje se to tisíce let už tak nějak, no, rozhodně velký stovky let se to děje. A je fakt, že, jako, no, ono se to děje už v mnohem díl. Jako poprví, kdy začal někdo být zemědělec, tak vlastně jako vzal práci lovcům, že? Protože lidi napřed lovili, a potom, když si začali pěstovat ty zvířata, tak jste už jste nebylo. Jí? No jo, jako.
0: Tak přijde, že to bylo vedle celé, komplementárně. No
1: ne, tak bylo, napřed byli lovci, že? A pak se ta společnost předělá na zemědělskou, že?
0: Ale to neznamená, že někdo vzal lovcům práci, ne? Tak no jako tak znamená. tak že když lovit, tak mohlo no?
1: no jasně, tak to je úplně stejně, jako kdyby si řekla, že teď kondičně někdo bude chtít, jako kopat díru lopatou, tak to může udělat, ale on to taky může vykopat bagr za něj, že jo.
0: Jo, dobře. Protože lidská společnost byla lovci a sběrači. Spíš bych řekla lovci a chovatele, chovatelé třeba hospodářských zvířat. No proto, to je děla Jo, dobře, já jsem myslela zemědělce, že myslíš jako pěstitele Brambor. Proto mi to nedávalo tak Ne, smysl. jsem si jako,
1: jako zemědělce byli prostě. byli lidi, lovci a sběrači, kteří prostě kočovali po krajině, vždycky někam přišli, tam to hmm. celé vyzbírali a vylovili a pak se posunuli dál. Což bylo neefektivní, protože uh, potřebovali strašně moc velký území na hrozně moc málo lidí, aby je to tam je. nějak udržel. A vždycky někdy chvíli byli, potom si všechno pobrali a šli dál. Oni byli taky hrozně moc limitovaní tím, uh, že. Tyhle lidi vlastně mohli mít maximálně takový majetek, který si sebou vzali do ruky, protože se museli furt přesouvat, protože nemohli být na jednom místě, protože to tam vyzbírali. Což znamená, že nemohli dělat e, zásoby na zimu, nemohli nějak dlouhodobě plánovat a nemohli jako dělat nic moc. A potom, když přišel ten geniální nápad toho zemědělství, a jako zemědělství, myslím samozřejmě ty brambory, ale taky to, že si tam máš prasa prasata a ty krávy, jo, jo, že jo? A já jsem to tak prostě e, přišel jako někdo, kdo teda vymyslel, dobře, tak tady budeme na tomhle místě. Aha. A tuto tu zemi, na který jsme skulturníme, jako a ona bude víc vynášet a bude vynášet tolik, že se nebudeme muset už dál přesouvat. Jo. Což byl první moment v historii lidstva, kdy mohli lidi začít jako akumulovat kapitál, což bylo strašně jako zásadní. Hm. Čili to byla ta zemědělská revoluce, která byla před tou předou jako hodně před tou A v podstatě se jako zlovč, zlovců a sběračů stali zemědělci. Hmm. A to by se dalo říct, že tam určitě spoustu lidí jako přišla o práci v úzovkách. Jako takhle, Ono na rozdíl od teď a k tomu se pak dostaneme, že jaký to má sebou nese problém. Já s tím ukazuju ten základní princip, je fakt, že tam se to dělo strašně pomalinku. Teď často ty pracovní místa zanikají, ale i vznikají mnohem rychleji. A nemyslím si, že tam bude najednou nedostatek lovců. Ono se to, jako tam ten proces byl určitě na jako mnoho generací, což znamená, že ty lidi ten problém neviděli tak palčivě, Ale principálně se to tam stalo taky. Prostě najednou zemědělci vzali práci lovcům. Potom jsme měli zemědělce, potom to zemědělství nějakým způsobem fungovalo a v zemědělství bylo přes středověk prostě 90% lidí. Tak ty ty všichni se věnovali něčemu takovému. No a všichni pracovali na polích. No ale pak se začali dál víc a víc specializovat. A nedělo se to, že když někdo vymyslel prostě, já nevím, lepší pluh, nebo te, teďka co, no, to teď jsem to celkem věděl s těma, a jako nevím přesně, jako lepší pluh, co to znamená, nebo jako, jestli fakt bude nějaké lepší. Ale prostě, hmm. když se na základě, když se udělal nějaký jako pokrok zemědělství, tak to neznamenalo, že jako, hej, lidi přišli o práci a teď nemají co dělat. Oni se mohli líp specializovat, takže potom mohli dělat jako speciální věci, mohli jako prostě jako byli pekaři, někdy prostě šéfci, někdy byli prostě, jako dělba práce. A když potom přišla ta průmyslová revoluce, tak se to ještě zefektivnilo a spousta lidí z těch polí odešlo do těch továren, čímž pádem vlastně najednou vznikaly úplně nové pozice a ty staré zanikaly. A zase ty zemědělci, kteří předtím uh, vzali práci lovcům, tak ty kolony brali práci zase, uh, jako tak zase o tu práci jako přicházeli tím, jak, samozřejmě ty samíc. Hmm. To bylo, jako, bylo tisíce let později. Ale no a tímhle tím způsobem to šlo pořád dál. A teď samozřejmě napřed u té linky v té fabrice byli prostě nějaký lidi, co tam museli do něčeho jako mlátit a potom přišel nějaký vynálezce a vymysleli, že tam do toho může mlátit něco jako automaticky. No tak, uh, tak zase to vzalo tím lidem práci ale oni najednou nebyli plonkový, ale zase, co pak? Ne, nebyli plonkový, ale mohli jít dělat zase něco jinýho. Že? No a tímhle tím způsobem to šlo pořád dál a vždycky, když se na to díváme jako zpětně, tak vidíme, že to bylo boží. Že? Prostě kdo by dneska protestoval proti zemědělské revoluci a kdo by dneska se zastával chudáku lovcům, že jim zemědělci vzali práci. A kdo by dneska chtěl, aby jako... Tady bylo 90% lidí v zemědělství, že jo? Kdo by chtěl ty dřevěné pluhy s těma volama, že jo, který tam oraj to že jo? To už no, teďka nikdo nechce, jo? Protože všichni chtějí chtěl ten traktát. To je jako,
0: no, už profesí, které dneska dělají v těch továrnách, ty stěny. No, že jo. Přesně tak. A teď... teď by ty ty. To ty ani nikdo tohle... nechtěl dělat, jo? Už no, dneska, přesně se tak, že? no.
1: A teď jako, no, ne, tak jako. To, to tak se dívají všichni správně hmm. na ty, uh, jako dávno zmizelý, Jo. Stejně tak jako. Teď asi nikdo nebude kritizovat bagr za to, že bere kopáčům práci. Hmm. Protože už jsme na bagr zvyklí, a protože víme, že to je super, a protože vidíme, že ten bagr dokáže pracovat mnohem rychleji, než ten kopáč. A posadíme jednoho týpka do bagru a on toho vybagruje mnohem víc, než jsme tam pos- hmm. jich dali prostě 10 zlopatama. Jako. No a tímhle způsobem ty práce zanikají. Úplně stejně jako mi se hrozně líbil na jednom Liberty konu, byl příklad s ledařema. že vlastně strašně dlouhou dobu, byla profese, že se jako lidi dřív uchovávali potraviny jako v zimě, jako v chladu tím způsobem, že měli lednici jako fakt s ledem, jakože to byla prostě nějaká bedna ve sklepě, nebo nějaký prostě ten, kde byl fakt jako, jako kostka ledu a na to se dávali ty potraviny a ono to tam bylo někde prostě ve sklepě a ledaři dělali to, že museli dostávat ten led k těm lidem, což znamená, že oni ho fakt prostě Jakože prostě vykutali třeba nějakým jako moři, hmm. dováželi ty ledy prostě. Na horách, ne? Na horách, na ho- jo, ne, ne, ne. já jsem na viděl obrázky z moře, jako, protože ono to, jak, ne, tak já jsem nemyslel, že v Čechách na moře. Já ne, je jasný,
0: musel... že v Čechách nejmoře, moře, ale tak představila jsem si, nějaký středozemní moře. Ne, já jsem myslel, a...
1: jako moře nahoře na severu jo, třeba, jo, okay. jak tam prostě normálně jako kutali do toho ledu, že jo? A potřebovali, tam, a
0: potřeba potřeba někam... radný, tam
1: Dobře, no, no. já nevím, tak já já ne, já jsem uděl obrázek, tak... asi blbost, tak třeba ne to Tak třeba jsem... to tahli zhor prostě. Hmm. No takže prostě tahli ty ledy, že jo? A potom ty ledy jako roznášely těm lidem, že jo? A ty lidi je měli ve sklepě a vždycky jim postupem táli, no tak oni tam dodávali hmm. prostě nový ledy. Hmm. No a strašně moc lidí se tímhle tím živilo, že jo? Strašně moc lidí se živilo tím, že ten let museli někde jako ujebat, pak ho museli hmm. někam dovést, že jo? Hmm. A tohle, i něco, co jako se nakonec ukázalo nepotřebný, protože pak přišla jako lednička, která ten let uměla jako no, jasně, no. vyrábět. A uměla prostě udělat ten chlad bez toho, aby se tam donášel ten let. A tím strašně moc lidí ztratilo práci. Přesto je super, že tu máme ledničku a nenajde se snad nikdo, kdo by řekl, ne, lednička je špatně, protože ledaři přišli o práci. Dneska už je to každému jedno, že ledaři přišli o práci. Přesto však se neustále obáváme ztráty těch prací, které vidíme teď kolem sebe. Ale zajímavé je podívat se do historie, že ono to ta, ta stejná obava byla pořád. Nevíme jistě, jestli už za období těch zemědělců, co brali práci lovcům, protože tam nejsou záznamy, ale víme jistě, že už za období těch prací, které my dneska považujeme za naprosto správný, hmm. že, že zmizeli, tak už tehdy lidi měli ten problém, jak si sama říkala, hmm. že jim ty stroje berou tu práci a oni si prostě mysleli, že pro ně práce nebude. Každopádně, jak to teda funguje, tohle celý, že ta práce se vždycky najde? No, funguje to tak, že skutečně máme ty stroje, ty vezmou těm lidem tu práci, ale lidský potřeby jsou v podstatě nevyčerpatelné. Takže ono to, že já nahradím ten stroj těma lidma, způsobí, že ta věc nakonec bude levnější. Což znamená, že třeba jako... To, abych já si udržel potraviny studený dneska, mě stojí mnohem méně úsilí, než mě to stálo ve středověku. Prostě. Obecně. Mm. Jo? Musel jsem se mnohem víc snažit tehdy, abych měl studený potraviny, než se o tom musím snažit dneska. Čili když někdo nahradí něco strojem, tak tomu klesne cena. A když mě klesne tady cena, tak najednou mám prostředky navíc, ze kterých já si můžu kupovat další věci. Že? Takže úplně přesně jak někde se mi ušetří tím, že ten stroj nahradil někde něčí práci a že fakt nějaký lidi přišli o práci a začal to dělat stroj. Tak já jako konečný zákazník to najednou mám lepší, lomeno levnější, lomeno kvalitnější, to je jedno, něco z toho. A, a to určitě, protože kdyby ne, tak ten stroj nenahradil toho člověka. Že jo? Prostě ono nikdo nenahradí člověka strojem jenom proto, aby ho nahradil. On ho nahradí proto, aby to mohl mít levnější, aby hmm. mohl líb konkurovat, aby, aby prostě jako něco vydělal. Což znamená, že někde nějaký konečný zákazník to pocítil tím, že se mu ulevilo, že se mu zlepšil život. A tím pádem, najednou, si může dovolit něco víc, že? protože se teďkon má líp. No a když si může dovolit něco víc, tak vzniká poptávka. A na tom místě, kde vzniká ta poptávka, zase někdo tvoří nabídku. A ten může zpětně zaměstnávat ty lidi, kteří přišli tam o tu práci. Jasně. Ona není náhoda, že už tisíce let furt přicházejí lidi o práci a furt se neděje to, čím ty socialisti by strašejí, že by prostě byla vyčerpaná. Jasně, no. Už tisíce let to funguje tak, že lidi furt přicházejí o práci a neustále nový pracovní místa vznikají. A ona není náhoda, je ekonomická zákonitost, že tam, kde ta práce mizí, tak tam jiná vzniká.
0: Jo, a taky jde o to, že v technologickým vývojem vznikají práce, které bychom ještě před 50 lety vůbec jako nevěděli, že můžou vzniknout. Jo, protože uh, já nevím... Mě také takový blbý příklad, to jo, nevím, opraváři mobilních telefonů, no, tak to zase tak jako super není, jo. Ale prostě dneska k, každou chvíli vznikají... programátor, jo. No, programátor, skvělý příklad. Nebo vznikají prostě pořád jako nový profese, který před několika desítkami let bychom si je nedokázali ani vymyslet. Ano. A to je přesně to, co... Třeba co taky říkají různý jako socialisti, a hmm. jak by to v kapitalismu fungovalo, tak za prvý, nevíš, co bude za produkty, nevíš, co bude za služby, prostě ten trh nějak to jako řeší, nebo nějak se to prostě děje, tak jak to jako lidi vymyslejí lidi chtějí. A to samé je s těma, s těma profesema, s těma pracovníma místama. Prostě vznikne nějaký nový vynález, ohledně toho se vyrojí pět různých jako pozic, profesních, které je potřeba najednou obsadit. A euh, pak vznikne další vynález a zase vzniknou nové profese. A teď okolo toho se jako služby, služby zase jako nakumulujou. Takže neustále, neustále jako to portfolio těch profesí někde něco ubývá ale někde něco přibývá A, je to...
1: A ono jako to není jenom o tom, že se, že prostě když jsou stroje, taky někdo musí programovat nebo vyrábět nebo hmm. obsluhovat, ale je to i o tom, že přesně těm lidem uh, rostou potřeby s tím, jak si to můžou dovolit. Respektive, přesně. oni prostě potom víc chtějí. Takže přesně poslíček s pizzou je něco co dřív jako moc nebylo, protože dřív lidi, když se chtěli najíst, tak si pro to někam šli.
2: Hmm.
1: A buď to se šli třeba najíst nějaký restaurace, anebo si to šli někam nakoupit a pak se to doma jako uvařili. A docela poslední dobou, ať myslím jako velký desítky let, ale jako docela poslední dobou došlo k tomu, že najednou už lidi chtějí sedět doma a jenom si to jako objednat a aby jim to někdo přinesl.
2: Hmm.
1: A tohle je něco co taky třeba někdo asi předtím nečekal, že bude prostě někdo poslíček s picou a že bude roznášet jídlo, jo. A ty kon všichni roznášejí jídla, protože to lidi chtějí, jo. A takovýhle jako profesí je strašně moc. A důvod, proč kon, máme poslíčky, no dobře, důvod, proč se máme poslíčky je taky ten, že máme rychlejší komunikaci a že se tam můžeme zatelefonovat. Ale jako jeden z důvodů, proč máme poslíčky je taky to, že ono dřív na to prostě nebyla dostatečná kapacita a poslíčky jako v úzovkách měly tak možná nějaký královek, který tam měl jako služebnictvo, hmm. jako na full time a neměli tam nějakého jako jednoho poslíčka, který by něco dělal, že? A obecně ty pracovní místa pořád vznikají, nicméně je pravda, že existují dvě základní, jako zajímavé kritiky tohle. Já je přednesu schválně třeba k ním něco řekneš a já už se pak se první kritika je, že se říká hele, to je sice pravda, ale ne všichni lidi můžou vždycky dělat potom v kreativních profesích a intelektuálních profesích. Hmm. A jedna věc je když jedna manuální práce je jinou nahra, jenom manuální práci tak prostě pak máš lidi, kteří prostě třeba jako jsou talentovaní jako ručně a nejsou úplně talentovaní intelektuálně Ale ve chvíli, kdy vlastně tam, kam náš svět spije, tak najednou potřebuješ pořád víc a víc intelektuálních profesí a méně na intelektuálních. To je jako no. jedna taková jak z kritik, jestli se k ní chceš vyjádřit.
0: Jo, uh, no, tak za prvý, nemyslím si, že vznikají jenom jako intelektuální práce. Ve službách je hodně prací, které jsou neintelektuální. Napadla mě třeba moje práce, kterou jsem dělala brigádně, Stevárka v autobuse. To je jako není práce, kterou by si, která vyžaduje nějaký jako zvláštní intelekt. Je to služba s lidmi a je to v podstatě jako nová služba, relativně jako novodobá. To um, takže to je první věc. A druhá věc
1: asi víc jako těch intelektuálních spíš, než bylo dřív.
0: Jo, může, ale uh, já si nemyslím, že to to manuální... Je, je. Jo, a... Hele, když já když bude ne, nevím... zpátky, tak
1: určitě víc lidí pracová manuálně než teďkonc.
0: Jo, to jo, ale tak jako já si nemyslím, že by v tom byl jako nějaký problém nebo jako uh, vznikají i neintelektuální práce a hlavně uh, není to tak, že by manuální práce úplně jako mizely pryč, protože uh, je a paradoxně mi řekla, že v poslední době se zase zvyšuje poptávka po výrobcích, ručně dělaných, s příběhem dělaných a tohle. Že třeba bych řekla několik let zpátky, já nevím, brašnář nebo kovář, to bylo takový jako... Profesor, která se říká, hm, tak to asi jako zmizí, že to, že jsem dělat všechny ty stroje. Ale teďka je takový jako návrat k tomu, že se opravdu najde nějaký manuální pracovník, který má jako hezkých příběh za svými výrobkama, a opravdu se s tím vymazlí, udělá to s těma lidma na objednávku. A myslím si, že lidi se různě k těmhle těm manuálním pracovníkům zase jako začínají vracet. Takže já si jako nemyslím, že manuální činnosti budou, budou pryč. A...
1: Já si nemyslím, že budou pryč, jenom že se, že, že se zmenšuje jich asi po ono je pravda, že třeba i potom, čím víc lidí hmm. bude pracovat intelektuálně a méně manuálně, tak tím víc potom bude i možností nabízet takové ty kurzy, že jo, jak jsme různě tak byli, že jo, třeba kurz hmm. kovárna, kurz prostě řezbářský a podobně, protože když jako asi těžko by někde, kde všichni pracují manuálně, potom ty lidi chodili relaxovat tím, Než že no. si šli vyřezat misku anebo ukovat podkovu, že jo. No. Oproti tomu, teď se takovéhle věci dějou.
0: Jo. A je, nevím, ty jsi asi o slyšet ještě něco, když jako Tak Já jsem to, nic konkrétně že výs... se nechtěla, Já jsem spíš jo? jako na dnes ten argument, jo. a je pravda. Jako že... je pravda, že vzniká víc intelektuálních prací, ale asi zjevně, když v nich víc vzniká a víc lidí v nich pracuje, tak prostě ta kapacita je jako naplněná. Ale myslím si, že lidi, kteří buď nemají schopnosti nebo intelektuálně pracovat nechtějí, tak pro ně ta práce jako taky je.
1: A... Ano, protože to že jako potom funguje tržně, že vlastně tam bude ten mechanismus, že když bude velká poptávka po intelektuální práci práci a málo lidí to bude schopno dělat, tak potom samozřejmě se tam začnou jako zvyšovat platy, čímž pádem se tam lidi, kteří to můžou dělat aspoň trochu, se už to budou učit dělat od začátku, a nějaký lidi v těch manuálních zůstanou. Plus, já jsem potom ještě chtěla uh, říct jednu věc, kterou jsem nechala konec. Jo, Ještě mě tak no.
0: napadla jedna věc k tomu, plus, mně přijde, že je větší, asi bych řekla, rozvoj těch jako intelektuálních profesí. Na druhou stranu, uh, myslím si, že to není tak, jakože lidem navzdory, ale že ty lidi to sami podporují, protože v dnešní době, když vidíš, kolik lidí jde na vysokou školu, prostě protože jde na vysokou školu a snaží se, se dojít nějaký jako ty profese, s já nevím s intelektuálním pozadím. Tak je jejich tolik, že vlastně bych řekla, že všechny ty, že jako v těch profesích asi není dostatečně tolik místa, takže kolikrát i ty lidi, kteří mají za sebou jako intelektuální vzdělání nebo jako jsou hodně znalí, tak musí dělat profesi jako nižší, trošku, a paradoxně ty práce jako manuální nebo ty méně intelektuální, to tady dneska moc nikdo nechce dělat, Jak už jsem říkala, že se sem třeba veze ty lidi z východu, jo. A k takže nižší jako spíš. Nebo no, nižší, nebo nevím, tak prostě no, nižší úrovně vzdělání, nebo
1: takhle. No. Jo. Takže uh, potom je tady ta druhá, já k tomu na pak ještě řeknu jednu věc úplně na konci, to je takový, to bych hmm. pak rád uvedl, jako zásadní, jako, jak by to dopadlo v úplně katastrofickém scénáři, kdyby uh, teda jako stroje brali lidem práci a oni by vznikali hmm. nějak blbě, nebo tak. Druhá častá námitka, která, s kterou se můžeme setkat, je, že dřív se to dělo pomaleji, A jak jsem už mluvil o tom, že když zemědělci brali práci lovcům, tak to pravděpodobně byl proces na dlouhý generace. A když vlastně ty lidi v těch továrnách, tak ty stroje brali práci těm lidem, tak to taky bylo dlouho. Tak dneska už se to děje docela rychle
0: jo, děje se to rychle a bude se to dít rychle a myslím si, že to je nezastavitelný regulací těm jako nic nenaděláš a prostě ty lidi se na to budou muset zvyknout. A to, že současný školský systém na tohle jako nepřipravuje, je chyba školského systému, ale ne toho, že se to jako rychle protože je to pravda, zrychluje se to A bude se to zrychlovat. A bude to v každý profesi a lidi se musí naučit buď se ve svý profesi neustále vzdělávat, aby s tou dobou šli, anebo pokud nebudou mít jednu profesi, tak mít schopnost se případně jako rekvalifikovat. A myslím si, že tohle je jedna z nejdůležitějších dovedností, na kterou by měli školy připravovat, protože tohle je něco, co se děje teď a bude se to dít ještě rychleji.
1: Otázka, jestli na to škola vůbec může připravit, protože já jsem o to, to docela přemýšlela.
0: Tak jako stačí víš jako ono stačí možná trošku jako změna nějakého nějaký jako myšlenkového procesu, protože uh, já, co jsem chodila do školy a myslím si, že asi i ty a hromada lidí kolem mě, když jsme do té školy chodili, tak jsme měli nějakou představu. Hm, tak co si vybereme za profesy? A nějak jsme jako mysleli, že si vybereme to povlání, do kterého po škole nastoupíme a tam budeme celý život. A už jenom, když v těch lidech změníš tohleto uvažování, řekneš, aby se zamysleli, hele, tak co bys si rád vyzkoušel? Tak budeš dělat pár let tohle, pár let tamto, hele, tak prostě zjistit, v čem jsi dobrý, zjistit svoje schopnosti, co prodáš, a pak zjistí, na který různý profese to pasuje. A ty můžeš zkoušet. A můžeš být pět let tady, deset let tady, pak se naučit něco dalšího. Ale aby ty lidi už od mladého věku počítali s tím, že bude nutný se učit neustále nový věci. Což já si myslím, že to je nejen jako pro práci a profesie a zrychlující se svět, ale myslím si, že i pro nějaký jako osobní rozvoj. Jako člověk by prostě stagnovat neměl.
1: Jako tohle je zajímavé, že za pítra uh, tohle, co jste řekla, je vlastně trošku argument proti jako dělbě práce a specializaci. Že jo? Proč myslíš? No tak protože výhoda z by práce spočívá v té specializaci a spočívá právě v tom, že ten člověk získá skvělý. Tím... Jasně,
0: ale tak ono záleží asi jaký obor, že? protože Určitě. jako, když já jsem doktor, tak bude výhodnější, když já celý život zůstanu ve svém oboru, protože mě dostálo hodně studia a teď jenom každý rok se budou doučovat, oh, každý rok, každý měsíc se budou doučovat aktualizace nové výzkumy. A něco jiného je PR specialista nebo nějaký jako marketér, kde ten obor a ah, tak dobře, já nechci říct, že by se úplně sesypal. Ale nějaký víc takovýhle pružnější povolání, kde bych řekla, že máš menší, že máš nutnost menší investice vstupu do té profese a je to takový, že může tam být práce víc, může tam být práce méně, Je to takový víc jako fudní. třeba si možná
1: tak úplně nemyslím, ale... Respektive, asi s tebou obecně souhlasím, jo. ale nemyslím si, že ten příklad je dobře zvaný. Protože nemyslím, že třeba jakože, když jsi jako obchodák nebo marketér, tak myslím si, že tam máš jako pořád mě... nějaký skvělá práce s lidmi, který se ti naopak spíš vybět nebude. Takže si myslím, že určitě, ale jako...
0: učí se, se pořád různý věci. Protože mě třeba přijde. Jako já, samozřejmě, tohle není nějaký jako pravidlo. Tohle je co mám vypozorovaný já. Ale přijde mi, že lidi, kteří dělají různě jako copyrightři, PR, já nevím ještě by se možná dali říct nějaké jako mediální věci nebo nějaké takové ty vztahy z veřejnosti, mm. tak když to řeknu a nějaký texty. Tak um, za prvý mi přijde a myslím si, že t- konkrétně u těle těch lidí jsem se to i dočítala, že střídají profese přibližně po pěti letech. Uh, firmy uh, a za druhý druhými přijde, že oni nejsou zaměřený na jeden úsek, že oni mají prostě nějakou jako komunikaci s lidma, propagaci a v rámci toho, jak střídají jako zaměstnání, tak můžou dělat různé varianty tý svý profese, jo. A dost často i věřím, že se musí jako naučit, že jdou do nějaký nové firmy a musí se naučit zase něco novýho. A pak za pět let jdou do další firmy a zase se musí naučit něco nového. jo. No.
1: Takový jiná věc potom je i to, že Učit se těší, v čím starším věku seš, takže uh, mladí lidi se učí objektivně ano. i fyzicky líp než starí lidi, a čím je potom ano. člověk starší, tím hůř se učí věci.
0: To je pravda, dá se to prodloužit tím, že prostě z toho učícího procesu vůbec nevyšlo. To je pravda,
1: ale nedá se to určitě jako obejít a ten vliv tam bude zásadní. Na druhou stranu je fakt, že to potom spíš ukazuje na to, že by si člověk měl možná uvědomit, že možná jeho produktivní život bude kratší, což i odpovídá tomu, že. Čím větší bude automatizace a čím hmm. větší bude míra právě nahrazování práce, jako, lidský práce stroji, tím bohatší bude společnost a čím bohatší je společnost, tím kratší produktivní věk si člověk může dovolit mít. Jo. Pokud s tím samozřejmě počítá a nějak jako bys tím kalkuluje, že to děje. Je tady v tomhle asi celkově nutný, aby ty lidi chápali, že mají za svůj život zodpovědnost a Myslím si, že nejškodlivější v tomhle je přesně to, že spousta lidí se pořádívá na ten stát jako na něco, co jim to zajistí a mají pocit, že ten problém není jejich, ale že to je problém politiků, že je to špatně nastavený systém, hmm. že, to je, že to je o tom, že já se něco vyučím a pak mám jakoby garantováno, že bych jako měl mít tu možnost to dělat celou dobu a úkolu někoho tím, aby to zajistil, abych jako se měl dobře, ale tohle je podle mě paradigma, který se musí změnit, že ty lidi si začnou uvědomovat, že oni jsou ti, kdo mají zodpovědnost za svůj život, což znamená ne ten politik, ale ti lidi samotní jsou zodpovědní a já si musím hlídat, že si dělám nějaký úspory, že se o sebe dokážu postarat na starý kovina, že dělám nějaké investice, že ty investice diversifikuju a těma investicema nemyslím jenom jako finanční investice a nějaký úspory na důchod, ale myslím tím jako investice do mě samotného zejména, čili investice do mého vzdělání, zdaleka nejen formálního vzdělání, ale že prostě kolem sebe koukám, snažím se nebejt jako zafixovaný v jednom bodě a doufat, že to, co teď mám, bude furt ale počítat s tím, že cokoliv mám se může časem změnit a mít nějakým způsobem nějaký zadní vrátka a ideálně ne jedny ale třeba já se snažím mít spoustu zadních vrátek ve smyslu že se snažím mít jako úspory snažím se mít investice snažím se umět věci na které bych se mohl spolehnout v různých scénářích vývoje budoucnosti a jsou nějaké věci, které člověku pomáhají jako dobře, ve smyslu třeba algoritmizace je skill, který je jako hrozně super a teď tím, že umím programovat, tak mám vysokou hodnotu na trhu práce a můžu tím uživit, ale rozhodně nepočítám s tím, že za 20 let tohle bude muset platit, byť to asi platit ještě bude, ale kdyby se třeba stalo, že se vyvine nějaká technologie, která tohleto nahradí, tak aspoň budu spolehat na třeba svůj skill zase matematiky, která je dneska ne tak dobře monetizovatelná jako algoritmizace, ale rozhodně jako zadní vrátka na to, že učit matematiku je něco, co bude pravděpodobně potřeba vždycky všude a je to zase něco, co prostě můžu dělat. A Myslím si, že mít to takhle nějakým způsobem rozvrhnutý je asi důležitý. A že spousta socialistů řekne, hele, ale lidi to takhle nemají. To takhle máte vy, protože si žijete prostě někde v nějaký svoje životy, ale když se půjdete podívat do té fabriky, tak ty lidi to tam takhle nemají. A já vím, že to tak je. A vím, že spousta lidí to takhle nemá. Vím, že spousta lidí takhle neuvažuje. A vím, že spousta lidí řeší to, co má teď. A to dokonce ani není, že by ty lidi. To dělali jako blbě, protože kolikrát řeší to, co mají teď, protože nic jiného ani tak moc řešit nemůžou. Protože mají svých starostí dost, protože mají málo zdrojů, protože si vydělávají málo peněz hmm. a protože prostě už nemají čas, sílu a energii na to, aby něco investovali a tím něco zase nemyslím jenom peníze, ale i třeba, aby něco investovali do sebe, do svého vzdělání, do svého nějakého seberozvoje. To je pravda, ale já tvrdím, že tohle je obrovská, obrovský problém toho, co s náma udělal ten stát že vlastně ten stát těm lidem, kteří už nic tak nemají, stejně bere dvě třetiny toho, co vydělají a bere do rukou jejich osudy a dělá ty lidi na sobě závislejma, určuje jim odchodu důchodu, určuje jim výši důchodu a vlastně z nich dělá závisláky na sobě samým. A bohužel zdaleka ne všichni lidi mají tu možnost, mají to štěstí, mají tu vůli vytrvat, cokoliv prostě, na to, aby se z toho vymanili. A tímto rozhodně nechci stavět do toho, že jako, hej, já jsem ten, kdo si to vydřel a komu to jako všechno došlo a ty v těch továrnách jsou ty blbci, kteří to jako neudělali. To si určitě nemyslím. Já si myslím, že k tomuhle tomu je potřeba kombinace faktorů, že je k tomu potřeba kombinace nějakých povahových rysů, o kterých se člověk ani nezaslouží. A tím nemyslím nutně jenom inteligenci, ale i nějakou prostě jako třeba pocit trpělivost. zodpovědnosti, trpělivost a, a podobně. A pak samozřejmě je taky spousta věcí, který si člověk jako, který si člověk vydře, že jako když už teda to vidím a hmm. když už mám to štěstí, že jsem jako dostal z hůry tu možnost se nějakým způsobem orientovat ve světě kolem sebe, a taky je otázka, jak tahle tam moje schopnost bude mi fungovat prostě za 30 let, jo? to budu dost možná zkostnat a vůbec se nebudu orientovat ve světě kolem sebe. Ale jako aspoň teď mám teda nějakou schopnost sezorientovat ve světě kolem sebe, což je jako dar, který jsem dostal. A pak samozřejmě je to o tom, že člověk zamaká na tom, aby ho využil a aby ten dar jako nepromrhal. Nicméně počet lidí, který tohle mají jako schopnost dostat nebo těch lidí, který to dostanou, je výrazně ovlivněný tím, jak moc stát zasahuje do životů všech. Protože čím víc stát bude přebírat zodpovědnost za životy lidí, tím méně lidí se ocitne v situaci, že si řekne: Já chci držet svůj život ve svých rukou, protože jim už od malička říkáno, že oni nedržejí svůj život ve svých, ve svých rukou. Od malička jim říkáno: Hele, teď pracuj, odvádějí z toho daně a potom se o tebe stát postará. A tohle to je říkáno všem. A některí lidi měli to štěstí, že se třeba narodili tak, že si řekli: Hele, OK, tohle je říká, říkáno, ale já stejně chci držet svůj život ve svých rukou a stejně se o to pokusím navzdory tomu.
2: Hmm.
1: Ale spousta lidí tohle to štěstí nemělo, aby takhle uvažovali, hmm. protože prostě nemají takovouhle povahu. Ale no. kdyby tam nebyl ten stát, tak i ty lidi, kteří takhle neuvažují, tak by k tomu byli strašně často prostě donuceny okolnostma.
0: No, ne všichni, jo. Pak jsou takový lidi, kteří mají e, vysokou časovou preferenci, říkám to dobře. říkáš. A který, i když by si jim řekl, hele, budete se o sebe v duchu muset postarat, tak je to tak strašně daleko, že ano. nevidí, jdou do práce, pondělí, Souhlas? pátek, hospoda, fotbal.
1: A já si právě ale myslím, že tady máme Skupinu malou notoricky zodpovědných lidí, který i když jim ten stát říká, hele, my se postaráme a tak dále, hmm. tak ty lidi z nějakého důvodu si to stejně chtějí udělat po svém a chtějí být pány svého života. Pak tady budeme mít skupinu notoricky nezodpovědných lidí a ty budou zase vždycky nezodpovědní a to je přesně to, jak si říkala. I kdyby jako, se ten stát o ně vůbec nestaral a oni by vůbec neměli slíbený žádný důchod, tak prostě budou dělat to, co dělají všechny peníze a potom, až budou starý, tak najednou zjistíš že nemají sílu a že mají problém. To, to je pravda. Ale pak tady máme většinu lidí, kteří nejsou ani jedno, ani druhý, ale záleží na tom, do jakých okolností jsou postavení. Což znamená, že to jsou lidi, kteří jdou cestou nejmenšího odporu a pokud vidí, že je tady nějaká organizace, která jim tvrdí, že se o ně postará a vidí, že je to organizace, který všichni okolo věří, tak taky uvěří. A kdyby tady tohleto neviděli, tak ten svůj život do svých rukou vezmou.
2: Hmm.
1: A já si myslím, že prostě není výhra mít společnost, která je sice na jednu stranu solidární, a na druhou stranu drtivá většina z ní je závislá na státu. Nebo solidární, jako násilně solidární. To, to jsem, já jsem bohužel solidární, já myslím, že je prostě násilně přerozděláno. Já si myslím, že ta výhra je mít společnost, kde většina lidí drží svůj život ve svých rukou a nemyslí si, že to je práce těch nahoře, hmm. aby se. Oni ně postarali, ale vnímají, že to je jejich práce se o sebe postarat. Hmm. A myslím si, že taková společnost je budoucnost, ale k té společnosti se nedostaneme tím, že bude stát všechny vodit za ručičku a dostaneme se k ní naopak tím, jo. že to dělat přestane.
0: Hmm. Hmm. Ok. Ty jsi chtěl so, říct ještě něco na závěr?
1: No, já jsem měl ještě to jednou věc ohledně těch pracovních míst. Dobře,
0: Dobře. Tak, to, tak to řekni. A ty
1: už nemáš nic? Oh, teďka hmm. nic. Teďkuji. Dobře. Hmm. Já jsem chtěl říct poslední věc a to je, tím už budeme končit asi, a je to teď pokud jste to sem dokoukali, tak je to super a já jsem za to moc rád a doporučuji teď konci dejte přestávku pokud chcete, pokud už jste trochu unavení, nebo to video pauzněte a dokoukejte to za chvíli, protože teď budu říkat něco, co bude trošku náročnější na představivost a k čemu asi potřebuji vaši pozornost, takže pokud u něco děláte, tak se teď prosím chvilku koukejte. Uh, řekněme, že by došlo ve společnosti k tomu, hmm. že skutečně přijde spousta automatizace
2: hmm.
1: a najednou budou se společnost rozdělí jakoby na dvě části. Řekněme, že by se fakt stalo to, že automatizace postoupí na tak vysokou úroveň, že spousta lidí už nebude poptávat práci jiných lidí, ale bude poptávat práci strojů, v podstatě jenom. Což znamená, že skutečně ty lidi budou těma strojem jako nahrazený. Což znamená, že prostě jako to pole poseká automatický kombajn, to už se to děje, potom si to odveze auto bez řidiče někam, dá to do automatizovaný, plně automatizovaný výrobní linky, která z toho rovnou upeče jako ten chleba, a tenhle ten chleba jako potom se doveze do, se a... do, do no, třeba a, domů tomu domů, člověku, který to už tak. rovnou snít a nikdo teda se toho ani nebude muset nějak dotknout. Ještě
0: stroj, který krmit. No.
1: A teď se řekne dobře, tak když se dostaneme na tuhletu úroveň, tak ty lidi, kteří mají ty stroje, budou moc dělat strašně levný chleby, že jo? A budou moct konkurovat všem těm živým pekařům a živým zemědělcům, protože tyhle budou efektivnější, že jo hmm. No A v tu chvíli teda ty živí skrachujou, protože konkurenční tlak a protože prostě chleba udělaný tím strojem bude prostě levnější a ta lidská pracovní síla mu prostě nebude moc konkurovat. Což znamená, že oni přijdou o práci a najednou je ale už nikdo nebude chtít, protože oni už ten chleba mají že jo? A, a oni už mají všechny ty věci, protože ta linka by nebyla jenom na chleba, ona by byla na všechny potraviny, bylo by to prakticky na všechno. Takže bychom tady měli jako na jednu sortu jako těch šťastnějších, který, kterým slouží ty stroje. Oni už nepotřebují práci těch ostatních, protože je v podstatě ty stroje jako uspokojené nebo nějakou budou potřebovat, jak se sama říkala, prostě něco ve službách, nebo když si budou chtít udělat nějaký jako handmade, prostě hrnek nebo skříň mm. nebo něco. Ale jako zdrdí většiny už jako nebudou spotřebovat práci lidí, ale budou spotřebovat jenom práci strojů. Ale taková bude jenom část společnosti, No a zbytek společnosti bude mít problém, protože najednou nebude konkurence schopný a zároveň ale oni nebudou mít ještě ty stroje, které by jim dávaly to všechno. Ale všichni ty lidský pekaři a lidský zemědělci tedy jako zkrachujou a co potom s tím? A tohle je vlastně ta... To je ten nejhorší scénář. Tohle to by se stalo, kdyby to, co jsme tady říkali, nějak selhalo. To, jak jsme říkali, jak to funguje, neustále to nahrazování, že by to prostě selhalo. A že by fakt došlo k tomu jako černýmu scénáři, že se fakt ta společnost rozdělí jako na dvě půlky, nebo asi ne půlky, ale na dvě skupiny. Jedno, jedna prostě využívá práci strojů a ty stroje vlastní, a druhá ty stroje nevlastní a není konkurenceschopná. Co v takové situaci dělat? Tohle jsem dostal jednou jako... Pro, nějaký protipříklad, abychom řečeno, tak takhle ta ekonomika dopadne a prostě je konec. Ty lidi umřou hlady a bude to všechno v e, Není to tak. Není to tak proto, že nedomýšlíme ekonomické důsledky toho, že ten systém je nějakým způsobem uzavřený. Totiž je pravda, že chleba od toho stroje bude vyrobeny levněji než chleba od člověka. Jenomže když bude mít tyhle ty dvě skupiny lidí ve společnosti, tak zároveň z definice toho problému plyne, že ta bohatá část společnosti s těma strojema od těch chudí nic nechce. Že ta chudá jí nemá co nabídnout. Tohle je strašně důležitý předpoklad, který si musíme uvědomit, že musí platit, protože pokud tenhle ten příklad neplatí, tak je pak celý to v pohodě. Jo? V momentě, kdy máme přesně tenhle ten scénář, o kterém jsem mluvil, ale ty chudí, ty bez těch strojů, mají těm bohatým co nabídnout, tak v tomhle případě je to OK, protože oni, nebo i kdyby jenom ča- tak, když část těch bude mít co nabídnout, tak oni můžou s nima obchodovat prostě stranou a tím pádem vůbec není tenhle ten problém. Jo? Takže bavíme se teď o skupině chudých lidí bez strojů, který nemají co nabídnout té bohatý části s těma strojema. A tam je hrozně zajímavý a důležitý si uvědomit, že když o něm nemají co nabídnout, tak o něm ani nemají čem zaplatit. Protože když já budu v té jako v té skupině těch chudejch a budu si chtít koupit chleba od toho boháče, co ho vyrobí ten stroj, no tak já v tu chvíli mu něco musím dát na oplátku za ten chleba. Že? Hmm. Jako můžeme říct peníze, ale tak jako dobře, tak peníze jim jako odevzdám, ale oni jednou dojdou. Že? A pokud já pro ně nepracuju, tak já už žádný peníze mít nebudu a já mu nic nemůžu dát už. Hmm. Což ale znamená, že tady budeme mít skupinu lidí, kteří jsou chudí a mají společného, že za A mají svoje potřeby, které nejsou splněné, a za B mají práci, kterou jsou schopni nabízet. Což znamená, že v úplně nejhorším případě vznikne druhá paralelní ekonomika, která, může, za předpokladu, že by teda ty s těma státy z nich nakonec, na začátku vysály peníze, tak tam může probíhat barter a nebo jako místo peněz tam může nastoupit cokoliv jiného, o co ta druhá strana prostě nemá zájem. A tímhle způsobem ty lidi můžou poskytovat ty služby sami sobě Navzájem. Hmm. Což znamená, že vlastně i tenhle ten vlastně úplně nejhorší příklad není tak hrozný, jak se zpočátku jeví. Protože to, co se na něm jeví hrozný, je to, že ty lidský pekaři a lidský zemědělci zkrachují, z toho důvodu, že ten stroj to dá levnějš. A ono by to platilo. Ale neplatí to ve chvíli, kdy ten kupující jako ne, nemá co nabídnout tomu s tím strojem. Takže on, když mu nemá co nabídnout, tak v tu chvíli ty dva pro něj nekonkurujou hmm. a ty lidi, kteří patří do té skupiny bez těch strojů, si prostě začnou uh, poskytovat uh, služby navzájem. Jo, jo, ono jo. samozřejmě se to nestane přímo takhle, že by se to stalo jako najednou, že ten, jo, jo. ten proces bude postupně, ty kondisity jako představíme, že by to bylo, tak by to muselo fakt vzniknout nějakým barterem a podobně. By to
0: mohlo být Ono, když to půjde postupně
1: hmm. k tomu, tak to vlastně nevadí a když vždycky platí, že ve chvíli kdy si ten lidský pekař s tím strojem pekařem konkurujou, tak to znamená, že jeho zákazníci mají co nabídnout i tomu vlastníkovi toho stroje, i tomu lidskému pekaři. Hmm. Což znamená, že ty chudáci mají co nabídnout tomu vlastníkovi toho stroje. Protože když nemají co nabídnout, tak s ním nemůžou obchodovat. A když s ním nemůžou obchodovat, tak jdou obchodovat s, s tím svým lidským. Jo. Tak. Super.
0: Pěkný závěr. Já doufám, hmm. že jsem
1: nezamotal. Posluchačům a divákům s tímhle těmi Ne, Já myslím,
0: že to bylo docela pochopitelný, ale tak je fakt, jako učená, učená, to tohle to, nevznám, Hele,
1: mně to přijde pochopitelný, ale určitě tohle je věc, kterou uh, skoro nikdo na první dobrou nedá. A vždycky, když se začne někomu vysvětlovat, tak jsem si myslel, jak to to skvěle vysvětlil. A on mi potom položí otázku, skvěle, že to... Tak přiště to na tohle 5
0: minutovka. <laughs> <laughs>
1: ne,
0: no, <laughs> no, no, to dobře. To, nechci, no tak jo. Tak,
1: Takže. Okay. Mějte se krásně, doufám, že se vám tohleto propojení dvou témat líbilo, byli jsme trochu dlouhý, ale zase na druhou stranu úplně všichni, nebo skoro všichni si psali o to, že chtějí co nejdelší videa a že čím delší, tím lepší. To bylo v komentářích. To mě
0: překvapuje, to jsem nečekala, ale.
1: A ne, tak, no, máme tu cílovku, že jo, který už se koukají na to, no, naše dlouhý videa, takže to jsou ty lidi, kteří chtějí ty dlouhé, že jo, my musíme začít dělat i krátké, abychom oslovili další lidi, což začne. Hmm. Ale teď konec hosty, nevím. pak bude streamování a potom uh, nějaký kratší, kratší formát. videa. Dobře. Takže vám moc krát děkujeme za pozornost, děkujeme, že jste koukali. Pokud jste dokoukali, hmm. své názory nám dopište dolů do komentářů. Pokud se vám video líbilo, tak se...
0: subscribejte se
1: hlavně, lajkněte ho, sdílejte ho, subscribejte se k odběru kanálu, protože to nás motivuje dělat další věci. Čím víc lidí nás kouká, čím víc lidí nás odebírá, tím radši my to děláme. A potom vás samozřejmě, jako vždycky, ještě nakonec prosíme, podporujte nás. Komu se to video líbilo, zapodporujte nás finančně, máte v popisku videa, kam můžete donatovat. Je adresa opristavu.urzate.cz, kam se můžete podívat, jak můžete podporovat Svobodný přístav, protože nebereme žádný státní peníze a všechno to, co děláme, děláme jenom díky vašim dobrovolným darům, za který vám tímto děkujeme. Prosíme, posílejte je dál a vy, co ještě neposíláte, tak zvažte, jestli byste náhodou nechtěli. Tak a jo. Nechtěli, tak nás aspoň dílejte. <laughs>
0: Tak se mějte hezky.
1: Mějte se krásně a užijte si života.